0: Es la una y media de la tarde, buenas tardes, martes 27 de febrero. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Rich Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Este lunes al mediodía en la puerta del Ayuntamiento se ha celebrado un minuto de silencio por el trágico incendio ocurrido en Valencia este fin de semana. Varias decenas de vecinos y trabajadores públicos han asistido puntuales a la Plaza de España. También ha estado presente el equipo de gobierno local del Partido Popular con el alcalde Noel La Torre a la cabeza y representantes de los grupos municipales del Partido Socialista y Chunta Aragonesista. El consistorio almoniense ha convocado este acto tras la invitación de la Federación Española de Municipios y Provincias con el que los gobiernos locales han trasladado su solidaridad con las víctimas y los familiares, así como con todos los afectados por este grave incendio que deja un balance de 10 fallecidos por el momento. El Ayuntamiento de la Almunia ha publicado las bases para la creación de la Bolsa de Empleo para un puesto de peón en el Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina. Este anuncio ha sido publicado en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es, y el plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el 22 de marzo de 2024, en unas semanas. Esta Bolsa de Empleo permitirá contar con la categoría profesional de peón. La instancia y toda la información, además de las bases legales, pueden consultarse en la web del Ayuntamiento para todos los interesados. La Asociación Cultural La Albada celebrará este martes a las 7 y cuarto de la tarde una charrada con Gonzalo Horna para hablar de su obra en Aragonés, Repues, publicada en 2023. La obra consiste en una recopilación de vocabulario con más de 2.500 verbos, locuciones, expresiones o topónimos que han sido usados históricamente en nuestra localidad y que tienen origen aragonés. Así lo explicó en esta misma emisora el propio Gonzalo.
1: Y la realidad es que mi abuelo, y seguramente su abuelo, de, su abuelo, su abuelo... Utilizaron más palabras del aragonés, porque cada generación que ha ido avanzando se ha ido perdiendo más. El aragonés como el castellano son lenguas hermanas. Es un proceso de asimilación, que es, en este caso todavía está avanzando y quedan los últimos restos, creo yo, y poco a poco pues, hablaremos todos muy bien castellano, que es lo que hay que hacer. Además, es que estoy a favor de que se hable bien castellano, como bien inglés y bien ruso. Pero, ¿por qué no el aragonés? No digo que el aragonés no existe en la Almunia, pero sí existe en, en Aragón. Entonces, recuperar el Aragones de una lengua que se oculta y aprovechar los, los, el campo de, de los repues del Aragones de la Almunia, creo que es, para, bueno, es lo que yo he hecho durante toda mi vida y no como un reto o una apuesta filosófica de la vida, es que es mi vida. Es que son las palabras que yo he empleado y he utilizado en la armonía, no tengo que esconderme, al contrario, yo estoy muy orgulloso.
0: El evento se enmarca en la programación del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebró el pasado 21 de febrero. La entrada está abierta a todos los interesados y será libre hasta completar el aforo de la biblioteca. Recuerden, este martes a las 7 y cuarto de la tarde charrada con Gonzalo Horna para hablar de su obra titulada Repués, con motivo del Día Internacional. Nacional de la Lengua Materna no se lo pierdan Patricia Almarcegui protagonizará un nuevo encuentro literario donde los lectores podrán conversar y debatir con la escritora. Será el viernes 1 de marzo a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal de la Almunia cuando Almarcegui charlará sobre su obra Las vidas que no viví, publicada en 2023 y que narra una historia de jardines, migraciones, éxodos y mujeres que buscan un lugar propio en Menorca e Irán. Es su tercera novela tras las publicadas La memoria del cuerpo, de 2017, y El pintor y la viajera, en 2011. Además, Patricia ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Literatura Comparada y Sociología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. También es colaboradora habitual del Diario.es y de los suplementos culturales de los periódicos ABC, La vanguardia y El país. El encuentro es de entrada libre hasta completar el aforo. Recuerden, este viernes a las 8 de la tarde, Patricia Almarcegui protagonizará un nuevo encuentro literario en la Biblioteca de la Almunia. RICLA contará con una oficina para la gestión de proyectos estratégicos y el desarrollo de actividades turísticas y patrimoniales sostenibles relacionados con el MUDÉJAR. El Ayuntamiento y la Asociación Territorio MUDÉJAR promovida por la Diputación de Zaragoza han firmado un convenio especial de seis meses que permitirá formar una bolsa de empleo para llevar a cabo este proyecto que inicialmente contará con estudiantes en prácticas gracias al programa provincial Desafío Arraigo. Escuchamos al alcalde de RICLA, Ignacio Gutiérrez.
1: RICLA tiene un gran potencial patrimonial que todavía podemos potenciar más. Nuestro objetivo es seguir trabajándolo para que contribuya al desarrollo local. Y este acuerdo que hoy firmamos nos permitirá avanzar precisamente en una estrategia turística y patrimonial para la localidad. Nos va a permitir visibilizar nuestros recursos naturales y convertirlos en un potente motor de desarrollo. Quiero recordar que una oferta de servicios turísticos y culturales que protejan el patrimonio histórico y natural puede contribuir a dinamizar las economías locales.
0: La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha explicado que este proyecto se enmarca en la línea que debe seguir la Diputación. Actos como el de hoy son un motivo de satisfacción para la Diputación de Zaragoza porque están alineados con la misión de nuestra institución, que es ofrecer servicios a los ciudadanos y fomentar la colaboración entre los municipios. En este caso entre una entidad promovida por nuestra diputación, como es Territorio Mudejar, y la localidad de Ricla. Desde el área de cultura a la que represento, quiero poner en valor estas acciones de Territorio Mudejar. El de Ricla es el tercer convenio que firma Territorio Mudejar con un ayuntamiento que también es socio. Victoria Trasobares es la directora del proyecto. Al final la palabra Mudejar se convierte más en una marca y en una excusa que, que en algo específico. ¿no? Nos permite encontrar los orígenes de la localidad, el asentamiento de las primeras poblaciones, de cómo los habitantes se han ido adaptando a las diferentes circunstancias, circunstancias históricas y geográficas y climáticas del territorio y ha llegado hasta nuestros días como un lugar fuerte, ¿no? Al final, porque que siga permaneciendo en el territorio, pues bueno, pues eh, 3.000 años después, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quiere decir que ha habido una resiliencia con el, con el entorno. El convenio permitirá que nuevos profesionales trabajen en RICLA para poner en marcha acciones piloto de conservación preventiva patrimonial, accesibilidad y visitas patrimoniales. El proyecto ha comenzado este febrero con las primeras reuniones sectoriales y pondrá en marcha diferentes actividades como visitas guiadas, rutas paleontológicas o también sobre urbanismo y arquitectura. El Club Deportivo La Almunia perdió el partido de este domingo contra el club de fútbol Chiprana. El marcador dejó tan solo un gol para los almonienses frente a los cuatro que marcó el equipo contrario. El tiempo de juego comenzaba de mala manera con el primero de los goles a los cuatro minutos del inicio tras una acción de Piazuelo. El Chiprana logró encajar otros dos en el primer tiempo de juego a tan solo cinco minutos de diferencia, uno de Repollés y otro de Nicolás. El cambio de tiempo no fue mejor y a los 15 minutos los almonienses sufrieron el cuarto gol en contra. Y a 10 minutos de finalizar, Abu Bakari logró sumar el único tanto de la Almunia, que servirá por lo menos para incrementar la cifra de goles a favor de la que se beneficiará en caso de empate, ya que actualmente es el equipo más goleador de su grupo. El encuentro de la jornada 22 baja al Club Deportivo la Almunia del podio hasta la cuarta posición con 41 puntos a tan solo uno del Alcañiz que se une al Calatayud y a la Andorra en las posiciones más altas del grupo 2. Por debajo, la Unión Deportiva San José y el Casetas siguen muy de cerca al equipo almuniense. El próximo encuentro tendrá lugar en el Tenerías este próximo domingo 3 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde. El rival será el Club Deportivo Morés, que también pelea por escalar posiciones y permanecer en la competición. Vamos con la previsión del tiempo. Este martes 27 de febrero tenemos la, el aviso amarillo por vientos que pueden superar las rachas de 80 km por hora. Vientos del noroeste que nos van a acompañar durante prácticamente todo el día con estas rachas fuertes que puntualmente podrían alcanzar los 90 incluso los 100 km por hora en la zona de la ibérica zaragozana. Este aviso permanece activo hasta la tarde de este miércoles 28. Hasta próxima las 6 de la tarde. Por lo que durante esta próxima madrugada los vientos van a seguir soplando muy fuertemente como actualmente lo están haciendo aquí en la Almunia. En cuanto al estado de los cielos, este martes tenemos cielos con bastante nubosidad. Al principio de la mañana parecía que se formaba una tormenta. Finalmente no han caído esas precipitaciones. Tampoco lo harán durante esta tarde. Si cayese alguna gota sería muy puntual también. Y tenemos eh, los cielos como decimos, con algo de, de nubosidad. Esta nubosidad podría in ir incrementándose durante la tarde, aunque ya como decimos, nos esperan esas fuertes precipitaciones. Podría caer alguna pequeña gota. En cuanto a las temperaturas, hoy tenemos mínimas de 5 grados. Las máximas se quedan en torno a los 10, que además acompañadas de este fuerte viento, es, notamos esa sensación térmica un poco más baja. Para mañana, miércoles, las temperaturas comen. Comenzarán a subir poco a poco, con máximas que se quedarán en torno a los 14 grados y mínimas que se mantienen en los 5. En cuanto al estado de los cielos, tendremos los cielos con menos nubosidad que hoy, por lo menos durante la mañana. Las primeras horas de la jornada estarán marcadas por esos intervalos nubosos sin riesgo de precipitaciones durante todo el día. Como recordamos, también tendremos activado ese aviso amarillo por las Fuertes rachas de viento que mañana podrían alcanzar también los 80 kilómetros por hora en la zona de la ibérica zaragozana. Un aviso que va a permanecer activo hasta las 6 de la tarde de este miércoles 28. El jueves, viento más en calma, con temperaturas al alza, por lo menos las máximas con 17 grados. Las mínimas se mantienen en torno a los 5. Sí que podríamos tener algo de precipitaciones durante la tarde del jueves. La mañana será también bastante tranquila con nubes y claros y de cara al viernes jornada también tranquila con eh, posibilidad de precipitaciones muy escasa con cielos también bastante despejados ya de cara a la tarde sí que podríamos tener eh, un día mucho más calmado aunque de cara al fin de semana las previsiones que actualmente ofrece la Agencia Estatal de Meteorología avanzan que podrían caer precipitaciones durante todo el fin de semana.